0: Zināmais, nezināmajā.
1: Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā Mariona Baltkalne un šī raidīma producenta ir Paula Gulbīnska. Tikai zinot pagātni, mēs labi varam saprast tagadni un paredzēt nākotni. Šķiet, ka šis teiciens vislabāk attiecināms uz mūsu šīs dienas raidījumu, kurā mēs atvērsim ļoti senas vēsturis lapuses un palūkosimies uz laiku, kad līdz cilvēku apdzīvotai pasaulē vēl bija tāls ceļš priekšā. Super kontinents Pangija, kas sanatnē klāja zemi, būs centrālais vārds raidījuma otrajā daļā. Kopā ar Latvijas un Universitātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukšaviču, noskaidrosim par cik senu pagātni runājam, kāda bija šī pangeja un kādi procesi, kas savulaik skāra pangeju, mūs ietekmē arī šobrīd un varētu ietekmēt nākotnē. Bet pirms tam, skatot ļoti senas norises dabā, ieklausīsimies stāstā par sūnām, jo šie augi uz mūsu planētas izveidojās pirms aptuveni 400 miljoniem gadu un sūnas ir visu citu augu priekš. Latvijā ir zināmas ap 500 sūnu sugām, un tās ir ļoti daudzveidīgas. Tās var atrast gan purvos, gan mežos, gan arī uz māju jumtiem vai ielu seguma. Vairāk par sūnu īpašībām interesējās mana kolēģe Zane Lāce
2: Baltalksne. Tādas pašas kā pirms 400 miljoniem gadu, tās ir tagad – neliela saugumā – Tā par sūnām teica Latvijas universitātes bioloģi un sūnu pētniece Ligita Liepiņa. Sūnas ir sastopams teju visur – upēs, ezeros, mežos, purvos un zālājos, un, kā teica Ligita Liepiņa, sūnas var būt arī pionierā augi un ieviesties tajās vietās, kur citi augi nespēja attīstīties. Un tās var atrast visās klimatiskajās joslās visos pasaules kontinentos. Vairāk par šo augu īpašībām un to izplatību stāsta Ligita Liepiņa.
3: Sūnas var izturēt gan simts grādus, gan arī mīnus, tikpat daudz. Kāpēc viņas var izturēt? Tas droši vien ir atkarīgs no sugas, jo dažādas sugas ir pielāgojušās dažādām vidēm. Nu, ir zināms, ka tiešām ir Antarktīdā. Diezgan daudz sugu un ir arī karstajos avotos atrodams dažas sūnas sugas. Ja mēs skatāmies
2: uz to sūnu evolūciju, vai ir izpētīts pēc fosīlijām, kādas bija tās sūnas un cik ļoti tās ir evolūcijas procesā mainījušās, pilnveidojušās?
3: Viens no vācu zinātniekiem ir pētījis senās sūnas dzintarā. Un jāteic, ka to sūnu izmērs nav bijis nu, ļoti liels. Viņas ir bijušas apmēram tikpat liels kā tagadējās. Un pat ir nu, tāds secinājums, ka daļa no tām sugām, kas bijušas ļoti sen, ir arī mūsdienās atrodams. Un to apstiprina arī mūsu jaunu zinātnieku braucieni uz Grenlandi, kur viņi atved mums paraugus un mēs skatījāmies, kādas sūnas tur ir atrodamas.
2: Tie cilvēki, kuri nav dabas pētnieki, visbiežāk sūnas pamana vainu staigājot pa mežu, vai tie, kuriem ir kā cīpašums, bieži vien sūnu uzskata par nevēlamu viešņu piemās Mauriņā un sāk cīņu ar to, kaļķojot augsni, jo ir ierasts domāt, ka sūnai patīk skāba augsne. Sūnu pētniece jeb brioloģe Ligita Liepiņa norāda, ka vēl ar vienu mūsu skolu mācību grāmatās tiek drukāta maldinoša informācija par sūnu un augsnes skābuma sadraudzību.
3: Tas tā nav, jo tad jau mēs aizmirstam kaļķainos pūrvus, kur ir akal specifiskas savas sūnu sugas, arī uz cementas upstrātiem, nu, kas ir ļoti kaļķainas augošas sūnas un uz akmenes substrātiem, uz dolu mītiem un, un tā tālāk. Vai ne? Tā nebūs taisnība un tas būs tāds mīts par to sliktos kābu augsni, jo tā augsni nemaz to savu pH saucamo tika, nu ātri nemaina. Tur dažu gadu laikā, kad ieviešās tās sūnas. Tā katrai sūnu sugai faktiski ir savatāda niša. Un viņu ir diezgan daudz. Mums Latvijā ir pār par 600 sūnu sugām. Sistemātiski ir trīs tādas grupas. Anto cerotas iepragvācielītes, lapu sūnas un aknu sūnas.
2: Un, vai jūs tad varat tagad paskaidrot, ko nozīmē tās ragvācielītes?
3: Ragvācielītes un daļa no aknu sūnām ir tādas, kuras veido lapoņus. Nu, mēs zinām maršancīs. Nu, vismaz dārzā, kuras parasti grib iznīdēt un kur katru pavasari tiek prasīts, kā mums tikt vaļā no šīm sūnām. Nu, tās ir viena grupa, Tad uh, aknu sūnas ir nu, gan tādas, kuras veido lapoņus gan tādas jau, kuras veido stumbriņu un lapas. Un tad ir uh, lapu sūnas, nu, kuras veido kaut ko līdzīgu tumbram, un lapām.
2: Prasīšu par nosaukumu aknu sūnas. Šis vārds aknu
3: apzīmējums. Tas ir veidojies vēsturiski no tā, ka senāk izmantoja dažas šīs sūnas sugas aknu slimību ārstēšanai. Un tad, nu, zinātniekiem ir, nu, radu tā ideja, ka sauksim šīs par aknu sūnām, jo viņas atgādina aknu, un tad tāpēc.
2: Sūnu vairošanās vai visas sūnas vairojas ar sporām?
3: Nē, visas sūnas nevairojas ar sporām, sūnas ir pielāgojušās vairoties arī ar dažāda veida vairķermeņiem, tās, kuras neveido spors, jo sūnas bieži vien ir divmāju augi, tas nozīmē, ka vīrišķais varbūt vienā kontinentā un sīvišķais otrā, un viņi nekāda nesatiekās un šīs spors nevar veidot. Bet pieš vien veidojas šie vērķermeņi, viņi ir gar lapu malām, viņi ir lapu padusītēs, viņi ir tādi viegli lūstoši dzinumu galos. Un tā doma ir tāda, ka viegli lūstošais varķermens pieķersies mušai, varbūt kādam putnam pie kājām un izplatīs atkal tālāk no sunu un tad atkal nobirs. Un tas mazais vērķermenīts var veidot ne saknes, bet rizoīdus. Un augt, nu kā, vesels augsts.
2: Kas dod sūna, sūnā? Kur ir tā īpašība, kas šim augam ļauj, nu, izveidoties uz akmeņiem vai uz jumta?
3: Faktiski ir tā, ka sūnas barības vielas uzņem ar visu savu virsmu, jo lapas sastāv gandrīz no vienas šūnu kārtas. Nu, tas atkarīgs kā kurai sugai, bet ir arī rizoīdi, kas ir sakņu vietā. Un arī šie rizoīdi palīdz uzņemt barības vielas. Un dažām aknu sūnām palīgos nāk arī sēnes, augsnes sēnes, kuras iespiežas rizoīdos, veidojas simbioza, mikoriza un arī šeit notiek šī barības viela apmaiņa.
2: Skatot sūnu ceļvedi, kuru pirms vairākiem gadiem izdevāt jūs kopā ar kolēģiem, tur man šķiet, nu, parētu vesels īšēt, veidot, saucot šo sūnu vārdus, jo, nu, tik skaisti nosaukumi, es saprotu, mēs šobrīd runājam par ģintīm, ir... Kažocene, strupknābe, vācelīte, ūsaine, samtīte, lācīte, suņzobe, šķībvācelīte, piņkaine un ežlapbe. Kas tos nosauku, pēc kā Latviešu valodā tiek doti?
3: Jā, šos nosaukumus izveidoja brioloģi, kuri nu, jau ir aizsaulē, austra āboliņa, un nu, viņai bija tāda dzējiska dvēsele, tā varētu teikt, un šie nosaukumi patiešām ir ļoti interesanti un tādi jauki, un nu, šobrīd mēs Botaniķa biedrībā veidot jaunus nosaukumus, jo ir mainījušies sugu nosaukumi, un viņiem līdz ar to vajag latviskos. Darbs pie tā vēl turpinās.
2: Es saprot, ka, teiksim, lācīta pinkaine, vai kažocene, tas ir, nu, pēc to sūnu ārējā izskat, jo, nu, man šķiet, taustot ik vienu sūnu, mums šķiet tā kā tāds paklājiņš, jā. Ka
3: jā, nu, teiksim, kažocenes. Viņas auga kokam ap stumbru, un viņas ir ļoti blīvas un izskatās tiešām kā, nu, tāds... Lievas gaišas zaļš kažoks. Nu, tad ir vēl tāda vāveraaste, kuru tad, kad ir sausa, tad tas saugs veidojas tā kā tāda aste, tā kā vāverasaste. Tad, kad uzlīst lietus, tad tās lapiņas atverās, varētu teikt, un izskatās ļoti kupla tā astīte jau.
2: Jāpiebilst, ka sūnas nav indīgas, bet dažas sūnu sugas ir alerģiskas. Kā stāsta Ligita Liepiņa, tad agrāk mešstrādnieki ar rokām novācot kokus, kuru stumbri bija apauguši ar konkrētu sūnu sugu, iedzīvojās niezē uz rokām, ko radīja sūnu sastāvā esošais terpēns – viela, kas ir sastopama vairāku augu ēteriskajās eļļās. Vēsturiski sūnas ir tikušas izmantotas māju un laivu būvniecībā, ar tām aizdrīvējot ciet dēļu starpas. Tās ir liktas starp logurūtīm, lai uzsūktu tur veidojošos kondensātu. Zinot, ka sūnām piemīta pretiekaisuma darbība un tās uzsūts mitrumu, sūnas ir tikušas izmantotas medicīniskajos pārsējos, no tām ir gatavotas ziepes. Un šodien sūnas kalpo kā dizaina elements dārzu veidošanā un kā dekoratīvs materiāls. Un Ligita Liepiņa atgādina, ka šī gada sūna ir vulfa sfagnas – liela skaista sphagnu sūnu suga, kas aug mitros un purvainos skuju koku un jauktu koku mežos. Un ja jūs ejat dabā un pamanat šo vulfa svagnu, tad esat laipni aicināti par toziņot portālā dapasdati.lv.
1: Tas bija stāsts par visu augu priekštecēm sūnām un par sagatavoto materiālu paldies Zanei Lācei Baltalksnei. Sugu daudzveidība savulaik pastāvējusi arī uz superkontinenta pangējas, un Pangijas stāstam ķeramies klāt jau pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pirms simtiem miljoniem gadu zemi klāja viens milzu superkontinents, Tajā valdīja liela dzīvnieku daudzveidība un teju visi klimatiskie ekstrēmi. Kas bija pangeja? Ko par to zinām un kur glabājas liecības par šo seno Zemes vēstures posmu? Skaidrību šajos jautājumos mēs noteikti gūsim raidīma turpmākajās minūtēs, jo ciemos uz sarunu par superkontinentu pangeju esam aicinājuši Latvijas universitātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien!
0: Sveicināti!
1: Mēs ģeogrāfijas grāmatās diemēr, kad lasām par Zemes vēsturi, mēs nevaram paslīdēt garām vārdam pangeja, bet es gribētu sākt ar to, kad ģeologi, paleontologi vispār sāk runāt par tādu vārdu, kā pangeja, par senu kontinentu vārdā pangeja. Teiksim tā, cik sen šīs hipotēzes par to, ka tāda pangeja ir bijusi, ir tiešām apstiprinošas?
0: Jāsāk ar to, ka par šo paleokontinentu jeb dižkontinentu Cilvēki izvirzīja hipotēs jau pirms vairāk kā simts gadu, un ir zināms pat vaininieks jāsaka, tas ir vācu meteorologs un polārpētnieks, kas veica arī daudz teoloģisko pētīmu, un vairāk viņš pazīstams tieši kā ģeologs, un tā saucamās kontinentu dreifa teorijas radītājs, Alfreds Wegeneris, kas ir jau tālajā 1912. gadā publicējis vienu rakstu vācu valodā par pagātnē, senatnē eksistējošo dišu kontinentu, jeb dažkārt mēs devējam par superkontinentiem, un to viņš nosauca vienkārši par seno kontinentu, ur kontinentu. Un tad vēl pēc trīs gadiem, pirmā pasaules kara laikā, nopublicēja vēl tādu nu, fundamentālu darbu par kontinentu un okeānu izcelsmi. Līdz tam līdzīgu darbu nebija. Un tas 15. gada izdevums tāpat bija veltīts tam kontinentam, kas viņa prāt pastāvēja kādreiz, nu un tad sabruka palēnām. Arī tajā darbā vēl pangēja netika nosaukta vārdā. Un tikai pēc kara 1920. gadā plašā darbā par kontinentu un okeānu izveidi, tas ir atkārtots, bet papildināts izdevums, vienā vietā viņš to nosauca Pangea. Vācu valodā, nu, PAN, tulkojumā tas ir visaptverošs, nu, pan American Airlines, piemēram, apver visu Ameriku, un savukārt GEA, nu, tas ir vācis kods Nosaukums zemei, mātei zemei, ja to mēs pazīstam vairāk kā gaija vai geja, dažādi izrunas veidi pastāv, un tad šo ideju par seno kontinentu pārņēma citi pētnieki, un jau pēc pāris gadiem vācu valodas izdevumos figurēja pangējā šoreiz latinizētā formā, nu, apmēram tāpat kā dzīvnieku un sugu nosaukumi latinizēti, patie ja tie ir no vietējās kādas valodas. Un 26. gadā Amerikas ģeologi arī publicējuši vairākus rakstus, un tur jau plaši izmantoja šo nosaukumu pangēju. Bet jāsaka, ka tikai sākoties dziļurpšanas programmai okeanos, atrada tiešos pierādījumus tam, Pat tiešām kontinenti maina savu stāvokli un okeāna gultnē, mēs skaidri redzam liecības tam, ka tāds kontinents kādreiz pastāvēja. Nu, bet vegeners to nezināja, mm. bet kādas liecības viņš sameklē. Jā,
1: kas bija tas, ar ko viņš pierādīja, ka tāda pangeja ir bijusi un kam cilvēki negribēja ticēt? <laughs> Jā,
0: jebkuram no klausītājiem es iesaku paņemt globusu, bet ne karti, ar karti ir diezgan grūti manipulēt, bet globusā to ļoti labi var saskatīt, un tagad, atlīmēt Āfriku, bet, nu, to tā burtiskā nozīmē, bet, nu, virtuāli, ja, un pietuvināt Dienvidamerikai. Un mēs redzēsim, ka gvinais līcis ļoti labi sakrīt ar Dienvidamerikas austrumu krastu, tur, kur Amazone, tieši tur, kur Amazonas, starp citu, būs pārklājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Amazona izveidoja milzīgu deltu. Nu, un vēl Nigera supi, bet tāpat ja, būs pārklājumi. Bet citādi it gar dziļumiem ap 200 līdz 500 metriem ideāli sakrīt šie kontinenti. Un tā atliek vēl Ziemeļameriku pietuvotā Afrikai, un lūk, mums būs Senais kontinents, apmēram šādi, acīm redzot Alfreds Wegeneris arī nonāca pie savu slēdziena.
1: Tā kā tādī puzles gabaliņi, kas ir sagriezti un izšķīdināti katrs uz savu pusi.
0: Jā, tas nozīmē, ka kādreiz tiešām pastāvējis vienots kontinents, un tas ir sadalījies atsevišķos blokos. Tātad mums jau ir divas liecības. Minētie dati no okeāna gultnes urbumiem un izpētes jā, paleomagnetiskie dati. Tagad geogrāfiskās liecības, un jāsaka, ka līdz pat apmēram 1920. gadu beigām 30. gadiem daļa pētnieku, tā kā piekrita sāk vākt liecības – geoloģiskās un paleontoloģiskās. Un tādu ir ļoti daudz. Nu, piemēram, kāpēc Indijas fauna un flora ir tik līdzīga Afrikas faunai un flora, bet nav tik līdzīga Ziemeļāzijas vai Eiropas? Otrs jautājums – kāpēc Āfrikā un Dienvidamerikā triesa nogulumos atroda pavisam nelielas ķirzakām līdzīgas būtnes? Tas ir saldūdens rāpulis. Pārpeldēt 3,5 tūkstošu kilometru plato okeānu? Nē, tas nav iespējams. Tāpat kā, nu, piemēram, mūsdienās līda, kad diez vai varētu mierīgi aizpeldēt pāri Atlantīs okeānam uz Ziemeļameriku, noteikti nē, jo pielāgojās cīvēs aldūdens basēnos. Un, lūk, šādas formas nav tikai tā vienīgā, ja? ir tiešām ļoti attālos reģionos, nu, un vēl augu atliekas no perma. No triasa tie ir laika posmi, kad domājums pastāvēja šis ļoti līdzīgi denvedu kontinentos, bet nekas līdzīgs nav ne Sibīrijā, ne Ziemeļamerikā, ne Eiropā.
1: Tā tad pētnieki sāk pamanīt sakarības.
0: Tieši tā, un ar vien vairāk un vairāk pierādījumu bija gan ģeoloģiskās uzbūves ziņā līdzības, gan paleontoloģiskās līdzības, kas ļāva pakāpeniski sākt pieņemt. To, ka tiešām tāds kontinents bet nevarēja izskaidrot mehānismus. Mm. Nu, tagad mehānismi ir mm. skaidri, zināmi, tā ir plātņu tektonika.
1: Bet interesanti, ka vegeneram sākumā negrib ticēt, lai gan viņš taču noteikti šo informāciju par plātņu tektoniku arī balstīja kādos citos agrākos avotos, ne viņš pats to konstatēja kaut kādā veidā.
0: Nē, tas ir maldīgs priekšstats jo tajos laigos nebija priekštata par tektoniskajām plātnēm, kuras augšējā daļu veido cietā garoza, un tas pakāpeniski pie garozas vēl tā mantīs daļa, kas arī cieta, un tā pārvietojis pa tā saucamo astenosfēru kopumā litosfēras, Robežas ir ļoti grūti definējimas, dažādās vietās dažādi dziļumi, bet katrā ziņā litosfēras plātnes uzbūvētas savādāk nekā uzskatīja Vegenera laikos. Vegenera laikos bija pavisam citi priekšstati. uzskatīja, ka kontinentus veido vienu veida garoza, okeānus Varbūt kaut kāda cita, bet tajā laikā, kad Vegeneras izvirzīja savu hipotēzi, ģeologi sāk domāt, nu paga, nu paga, nu kā tas var būt? kontinents slīd pa okēnisko garozu. Cietas priekšmets, ļoti smags, pa ļoti cietu virsmu. Nē, tas neiet krastā, tas nevar būt. Lūk, tamdēļ ļoti daudz neticē un plātni tektonika ir pavisam, pavisam svaigs. Jauninājums tas ir, nu, īsta revolūcija ģeoloģijā 60. 70. gadi, un tas jau ir pēc vegenera nāves, kas, diemžēl, traģiski gāja bojā Grenlandē. 1930. gadā savas ekspedīcijas laikā Grenlandē, viņš, lai glābtu savas komandas biedrus, bija ar kājām un slēpēm, kopā ar vienu ekspedīcijas līdzdalībnieku, atgādājis pārtiku uz nometni diezgan tālu no krasta. Un tad konstatēja, ka pārtikas nepietiks visiem, un viņi divatā devās uz citu nometni, kur pa ceļam, acīm redzot neizturēja, viņš gāja bojā. Viņam ļoti pilnu godu nodavis viņa ceļa biedras, uzcēlis tādu nelielu monumentu un pazudā. Domājums, ka tagad viņa ceļa biedras visdrīzāk kaut kur Grenlandes ledājos vismaz, 100 metru biezas kārtas, bet vegani ir atrada un uzcēla viņam mauzulē
1: Mantojumu viņš ir atstājis un es tikai mēģinu iztēloties, ka iespējams viņš darīja to, ko jūs pirms mirkļa minējāt, paņēma globusu, atlīmēja Āfriku, lipināja klāt Amerikai, Dienvidamerikai un tādā veidā iegošīja zināšanas, ka kaut kur kaut kādas līdzības ir meklējamas, ja.
0: jā. tieši tā, jo, kas pirmais ienāca prātā, ja, tas pirmais kritērijs, ka robežas, kontinentu robežas ļoti labi sakrīt, otrkārt tad parādījās paleontoloģiskie un pierādījumi un paleontoloģisk Jūras Gultnes uzbūvē. Bet interesanti, ka vegenērs ir bijis arī Latvijā. Ir kaut kāda neliela, bet tomēr saikne. Redz, tad, kad Latvijas universitātē nodibināja geoloģijas, paleontoloģijas katedru, pirmais profesors Ernst Kraus ieradās, un Viņam bija līdzīgs intereses ar vegeneru, un 20. gadu vidu kopā ar vēl vienu rīdzinieku Mejeru trijotne apmeklē Kālī meteorīta krāteri, un pēc diviem gadiem 1928. gadā tapa raksts, kur apstiprināja vienu igauņu izcelsmes ģeologa versiju par to, ka Kālī krāteris ir meteorīta krāteris. Nu, tāda neliela novirze no pangejas.
1: Jā, bet redz, jā, arī tāds cilvēks ir vīs mums tūmā, bet, nu, ja mēs atgriežamies pie pangejas, tad, protams, interesanti ir saprast arī, ko mēs par to zinām, un tad, nu, man jautājums, cik senā pagātnē mums ir jāatgriežas, par kuru laika posmu mēs runājam, ka tāda pangeja bija?
0: Ļoti būtisks un svarīgs jautājums tiek uzskatīts, sāk formēties kā vienots liels dišu kontinents aptuveni pirms 330 miljoniem gadu, jeb, nu, mēs teiksim, tas ir karbona vidus. Uz to brīdi Latvijas teritorija varētu būt pat pakāpās virs okeāna līmeņa, tieši pateicoties tam, kad notika šī palie kontinenta veidošanās, un eksistēja Nu, aptuveni 130 miljonus gadu līdz triesa beigās sākas sabrukšanas procesi, un tie realizējās patiešām sabrukšanā, sākot ar jūru, Tas ir tad, kad dinozauri valdīja pārzemi, un tie ir apmēram pirms 200 miljoniem gadu. Tagad mēs zinām, ka tas ir pats pēdējais diškontinents, ko mēs varam rekonstruēt, bet pirms tam eksistēja vairāki citi, un šis diškontinents – kas izveidojās karbonā, auga vēl līdz pat gandrīz beigām, līdz triesam. bet pamatā to veidoja trīs lieli kontinenti, no tiem vienu pat varētu varbūt nosaukt par diškontinentu. Pats lielākais, pirms pangējas kontinents, Gondvana, jeb Gondu zeme. Par godu vienai Indijas teritorijai eksistējošai cilti, Gondvanas viducītī bija Āfrika, uz rietumiem Dienvidāmerika, uz austrumiem Indija, Austrālija un maķinīt uz Dienvidiem no Austrālijas arī Antarktīda, tāds ļoti liels kontinents savulaik no ziemeļiem un no rietumiem pietuvojās nedaudz mazāks, bet nozīmīgs. Tādā ziņā, ka mēs tur dzīvotu, Eiramerikas, paleokontinents Eiramerikas, sastāvē no mūsdienu ziemeļamerikas aizmetņa, nu, nepilnā versijā, un Eiropas. Bet tikai daļa Eiropas. Jo, Daļa Eiropas tajā laikā atradās gondvanā. nu tā ir diezgan sarežģīta satiecības starp šiem diviem kontinentiem, bet Baltija atradās jau Eir Amerikā. Un trešais kontinents, kas nav tik liels, tā ir Sibīrija un vēl Kazahija, Kazahijas nu, liela sala iesprukas starp Sibīriju un Eiropu, un tā izveidojās Spangējas aizmetnesi.
1: Tad sanāk tā, ka visi šie trīs kontinenti kaut kā sanāk kopā, turas kopā, un tie izveido jaunu formējumu, ko mēs saucam par pangeju?
0: Jā, tā sanāk. Bet jūs varbūt jautāsiet, kur kurta Ķīna, piemēram, kur āzie? Āzija tajā laikā vispār nepastāvēja. Nebija tādas āzijas, tā izveidojās krietni, krietni vēlāk. Bet Ķīnas gan karbonā vēl, gan ziemiļķīna, gan dienvidķīna atsevišķi, neliela kontinenti pastāvēja atsevišķi, bet ar laiku arī šīs teritorijas pievienojās, es teicu, ka pangēja auga gan līdz sabrukšanai, un tad nu gan super kontinents, kontinents kas stiepās no zīmeļpola līdz dienvidpolam, un tas stiepās gar meridiānu, šķērsojot ekvatoru, kas apmēram pa vidu atradās, un uh, diži okeāni abās pusēs, Pantalasa, Nu, un vēl pāris okeānu paleotetis un vēlāk arī tetis mm. uh, austrumos no šī kontinenta.
1: Vēl bieži vien atkal manis piesauktajās geogrāfijas grāmatārs figurē tādi vārdi kā laurāzija un Rodīnie, tie ir tie paši superkontinenti, kurus jūs nu pat minējāt, Eira, Amerika un Sibīrie, Kazahstāna tikai citos vārdos
0: nosauktas. Par Laurāziju ir pieņemts devēt to daļu, kas izveidojās pirms sadalījās atsevišķa Ziemeļamerikā Amerikā un Āzijā, bet tas ir kontinents, kas izveidojās jau pēc pangējas sabrukšanas. Tad, kad dienvidu kontinenti, dienvidu Amerika, Āfrika, Austrālo, Antarktīda un Indija atdalījās no Ziemeļa kontinentiem, sākotnēji Ziemeļamerika Amerika Bija savienota gan ar Eiropu, gan ar Sibīriju, un tad šo lūk kontinentu bez deviem par laurāziju varētu saukt par dišu kontinentu, jā, bet tas ir pēctecis, savukārt jūs pieminētā rodīnī uzskata, ka šis kontinents pastāvēja apmēram pirms pusotra miljarda gadu, tas ir ārkārtīgi sen salīdzinot ar Pangēju, un ar Pangēju tikai tā saistība, ka tie abi ir diškontinenti, bet konfigurācija, bloki, kas veidoja šos kontinentus, kardināli atšķirīgi.
1: Tā tad ir lieli kontinenti, diškontinenti vai superkontinenti. Pirms pangejas vairāki lieli kontinenti sanāk kopā un izveido pangeju, un tad, kad pangeja beid savu dzīvi, tad tā sadalās, bet mums joprojām ir lieli kontinenti. Sanāk tā, vai ne?
0: Jā, ar laiku kontinentālās garūs apjoms tikai pieaug, un, nu, ģeoloģiskās attīstības pati loģika ir tāda, ka okeāna platība ar laiku viens samazinās un samazinās kontinentu platība ar laiku pieaug. Un iespējams, ka tālā tālā nākotnē, tad, kad zemes dzīlēs vairs nebūs tik daudz enerģijas un siltuma, kā tas ir tagad, vai kā tas ir bijis, nu, piemēram, arhajā pirms 3 trīs gadu, kopš tā laika, piemēram, radioaktīvo elementu sabrukšanas rezultātā radušasies siltuma plūsma, 3,5 miljardu gadu laikā samazinājās astoņas reizes. No nu, skaidra lieta, ka līdz ar to arī kontinentālais drēfs, ja labāk būtu teikt, tektonisko plātņu kustība ar vien samazinās, samazinās intensitāte, samazinās un ar laiku varētu būt zemi piemeklēt tāds pats liktinis kā Marsu. Uz Marsa tektoniskie procesi aprima jau iespējams, tad, kad uz zemes valdīja arhais. Tas ir pirms 3-3,5 miljārdiem gadu. Ja tur Mars ir mazāks, enerģijas mazāk, Marsa dzīles ir vēsākas, tektoniskie procesi praktiski apstājušies, nekādi jauni kontinenti neveidojas okeāni, sen, 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 vairs nepastāv. Ļoti tālā nākotnē iespējams tas pats gaida zemi, bet Tas notiks pēc simtiem miljonu gadu.
1: Bet um, pangajas gadījumā šie trīs kontinenti, kas tad sanāca kopā un veidoja to, tad, tiesanākot kopā, tur vairs tā tektonisko plātņu kustība nav vairs tik izteikti vērojama, ja, ja bija iespējams tādai lielai zemes masai, nu, caurmērā turēties kopā, tā tiešām lielam zemes blāķim.
0: Nu, tā tas darbojas arī tektoniskās litosfēras plātnes saduras un nobremzējs. Mm. Rezultāts ir tas, ka nedaudz gar robežu tiek grokoti, ieje ļoti liels spiediens attīstās un temperatūra bet vairs nevar veidoties jaunā kontinentālā garoze, bet tā tiek sakrokota un paceļas kalni. Un process apstājas. Nu, līdzīgi arī Indijas mikrokontinents rais, pirms apmēram kādiem 25 miljoniem gadu kā sadūras ar Āziju, tā pacēlās. Himalaju kalni, un tagad turpmākā Indijas kustība uz zemeļiem stipri apgrūtināta. Nu, šādi tad tur notiek zemestrītis, un arī postošas tā kā Nepāles zemestrītis, bet kopumā kustība ir apstājusies, un nu, gan drīz apstājusies. Nu, un um, rezultāts ir tāds, izveidojās ļoti liels kontinents. Kā es domāju, ciltuma plūsma no zemes apstājusies? Nu, nē, dabīgi nē. Attiecīgi siltuma plūsma, nu, kaut arī lielākā daļa, tomēr kaut kur okeānos nonāk un izraisa jaunas okeāneskās garūs veidošanos, bet vairs nav nekādu kontinentu, kurus varētu vēl pievienot, ja, Ķīna beidzot ir klāt, Pangēji sasniedz milzīgus savus maksimālos apmērus trijasā, vairāk kā pirms 200 miljoniem gadu, ko lai dara tagad siltuma plūsmai, tā sāk, šo dižo kontinentu saraut gabalos. Tur, kur siltuma plūsma nāk uz augšu, zemes garoza kļūst plānāka, tāpēc, ka nu, no apkšs siltums ir pārāk liels, ieži tiek šķīdināti pie temperatūrām ap 1200 grādiem, tomēr ieži kļūst šķidri. Un rezultāts – garoze plāna, Pirmkārt, otrkārt, ciltuma plūsma, tā kā tiek novirzīta, ja uz augšu netiek, ja tur bija kontinentālā garoza, tad uz sāniem. Un šajā vietā rodas tāds spriegums, kas takā papīra lapu mēģina Slidināt. Slidināt prom vienu no otras to daļu. Šajās vietās rodas galvenokārt lineāri veidojumi, kurus mēs tagad mūsdienās varam arī novērot šur, un tur, piemēram, Austrumāfrikā, ko sauc par rifta ielajām. Un sākotnē, pateicoties gigantiskajiem pangejas izmēriem, Šur un tur gandrīz pa vidu sāk veidoties šādas ielēs, kur notiek zemes garozes bloku slīdēšana zemes dzīlēs. No tā slīdēšana lēna ieža tik pakļautie roziet, produkti nonāk lejā, bet tur arī attīstās vulkāni, siltuma plūsmai pateicoties pazeminājumos izveidojas ēzeri, vietām var būt. upes, un tad vienu brīdi, savienojums ar okeānu, un šīs zemienas tiek apludinātas, rodas jauns Atlantijas okeāns. Tas radās kā pirmais starp Āfriku un Ziemeļameriku Ameriku juras sākumā, juras vidū.
1: Visai dinamīska un aktīva tā pangeja ir bijusi, jo visu laiku tur tie procesi turpinās, un starp citu tā, kā jūs pieminējāt Āfriku, Tad nesen arī varēja lasīt, ka Āfrikai draud sadalīšanās divās daļās, tas iespējams atkal ir saistīts ar šo tektonisko plātņu kustību, kas iespējams kādā brīdī apstāsies, jā, bet nu vēl laikam tad nav apstājusies.
0: Vēl nav apstājusies patiešām Āfrika, ja mēs atminamies tagad to gondvanas paleo kontinentu, kas ir izveidojies laikam pirms apmēram 600-650 miljoniem gadu, krietni, krietni, pirms pangejas, tad pievienojās pangeja, veidojot iespaidīgu daļu, un Āfrikā atradās gondvanas viducītī. Un ja Dienvidamerika nebrūk tālāk, ja, tā atdalījās no Āfrikas aizpildēja prom, Indija, atdalījās, aizpildē ļoti tālu prom Madagaskara atdalījās, bet palika turpat netālu, un Austrālija, Antarktīda, vienots kontinents arī atdalījās no Āfrikas, aizpildē prom, vēlāk Antarktīda atdalījās no Austrālijas un tam bija ļoti smagas sekas, klimatiskās pārmaiņas, jo Antarktīda apletoja. Tad Āfrika ir tā, kas turpināja brukt, izveidojot Sarkana jūra, tas ir jauns okeāns, okeāna Izments. Un Arābija atdalījās no Afrikas un spiedās virsū Turcijai, un tas ir viens no iemesliem, ka pēc Turcijā notika tā briesmīgā zemestrīce nesenā ar ļoti daudziem upuriem. Jo joprojām Arābija, pateicoties aktivitātē gan sarkanā, gan vidusjūras teritorijā, gan citur, spiežas virsū Āzijai. Un nākamais ir tāds somālijas raks, varētu būt, kas varētu atdalīties kādreiz no Afrikas. Mm. Afrika turpina dalīties.
1: Jā, es pirmīt tā visai neapzinīgi pangeju nodēvēju par lielu zemes blāķi, nu labi, varbūt arī vietas zemes blāķis, bet tiešām ar tik aktīviem, dinamiskiem procesiem, nekas nevienu brīdi nestā uz vietas. Tas, ko es vēl ļoti gribēju zināt par to, Vai mums ir zināms, kāda dzīvība apdzīvoja visu šo milzīgo pangeju tās pastāvēšanas laikā un kādi klimatiski apstākļi tur bija?
0: Varbūt sāksim ar tām sugām. Karbons, perms un trias ir tie trīs zemes attīstības posmi, kur fauna ir visai labi pētīta. Un karbona, floras un faunas ļoti labi ir zināmas pateicoties tam, ka... Augu atliekas saglabājās ogļu veidā, bet arī dzīvnieku atliekas pietiekami daudz labi zināmas. Tad sekoja Perms, un Permā ir tīpaši mūsu senčā attālie un arī citi rāpuļi ļoti plaši ir pārstāvēti un labi zināmi. Bet tad pērma beigās notiku masveida izmiršana, kas varētu tikt uzskatīta par pašu globālāko katastrofu pēdējo pusmiļārdu gadu laikā. Un trijasā fauna nav tik daudz skaitlīga, kā tas ir bijis reiz. Bet um, tas lielā mērā saistīts netik daudz ar tīri tektoniskiem procesiem. Dabiski, ka tie nosaka, piemēram, klimatisko apstākļu izmaiņas. Un tad te mums jāpievēršas klimata evolūcija. Karbons ir interesants ar to, ka, nu jau vairs nebija karstas saunus klimats, kā tas bijis Devonā. Karbonā klimats tā kā kļuva maigāks, varētu teikt, temperatūras kūpumā zemākas, un augi ļoti intensīvi attīstījās. Atmosfēra bija ļoti bagāta ar skāpekļu. Pusotru reizi vairāk skāpekļu nekā mūsdienās. Uh -huh. Un tas ļāva arī attīstīties milzīgiem bez nu, piemēram, spāru radinieki ar spārnu pletumu 70 cm.
1: Un, tāsē tagad rāda savu plecu platumu, tas ir, un tādē ir spāra, un pakš
0: Vai arī skolopendrē vai 1000 kāim līdzīgs Anauro playera vairāk kā 2,5 metri garumā, tas krietni lielāks par cilvēku, tāds. Indeks varētu būt daudz kāis. Un augste koki, lielas papārdes
1: kores, man lieks, tas arī grāmatā Parasti
0: piemin, jā, jā, vēl arī staipekņi 30 jā. metru augstumā un citi, un tā kā daudz organismu, kas spēja pārstrādāt šo koksni, tad sakrite uzkrājās, kā kūdrā ar laiku pārveidojās par oglēm. Bet galu galā tā pangejas izveide noveda pie nepieredzēta augstuma, jo redz, uz brīdi pangeja uzvirzījās dienvidu polam un dienvidu teritorija sāk apledot uzkrita sniegs, kas ziemā uzkrājās, vasarā nepaspēja izkust, un rezultāts – dienvidā Afrika, dienvidā Amerika, Indija, Austrālu Antarktīdu klāja ledāji. Tā ir tā kaut,
1: gondvāna, vai? To ir
0: gondvanas teritorijas ledus kaut kas briesmīgs. Ļoti daudz tropiskie meži tādēļ atkāpās ļoti maz palika šādu tropisko mežu, un vēl problēmu padziļināja tas, ka Pangejas viducītas tuvu ekvatoram pārāk liels, pārāk plats dominējošie vēji, nespēja aiznest tā kontinenta vidu mitrumu, un tad sākas arī tūksnešošanās, ja tā var teikt. Ja. Un, nu, bet ar laiku tie paši tektoniskie procesi noveda pie tā, ka šī teritorija bijusīga undvana Pangeja nokāpa no pola, ledāja izkusā. Meži varētu atielnoties, bet nekā nebija. Tomēr to aizņemto teritoriju bija pārāk maz. Tagad vairs augi nespēja tik daudz sagādāt skābekļa, bet arī nepatērēja daudz ogļskābās gāzes. Turklāt, sauzumē sākās Masveida vulkānu izvirdumi, kas tad, kad pangēja veidojās, daudz vulkāna izvirda ūdenī, un rezultātā ogļskābā gāze nonāk ūdenī, izšķīst, veidojas kaļķekmiņa piemēram vietām. Organismi izmanto šo vielu, bet savukārt jau permā sāk veidoties bazalte sausamē, nu piemēram tā saucamie viļujas bazalte Sibīrijā tur teritorijas ir grandiozas, ietruna par miljoniem kvadrātkilometru kilometru un bazalta sagas biezas. Ja cik daudz ogļskābās gāzes nonāca atmosfērā, rezultāts – temperatūras sāk celties. Tropiskie meži, nu, jā, tiem bija iespējas vēl kaut kur, netālu no poliem varbūt eksistēt, bet tropiskie meži faktiski izmira permā. Un, kas vēl bēdīgāk, pateicoties tam, ka toksneš aizņem tā teritoriju vēl kļū lielāka un lielāka temperatūra arī okeānos pacelās. Un tas ir ļoti bīstami, jo okeāna lielā mērā regulē visas zemes temperatūru. Bet okeānos sākās aļģu izmiršana, to vietā stājās bakterijas, kas izdala diezgan daudz metāna. Un par metānu mēs mūsdienās runājam Sakarā, piemēram, ar gaļas patēriņu, kā zināms, lielu lopi ražo ļoti daudz metāna, kas ir viena no siltumnīcas gāzēm, bet atgriežoties pie situācijas, permā rezultāts bija tik augstas temperatūras, ka nu, jau ne okeānos izdzīvot, ne savzimē. un rezultāts bija ļoti bēdīgs, permā beigās, masveida izmiršana, Līdz 95-96% sugu izmirst. Es parasti to raksturojot pieminu Latvijas putnu faunu. Pieņemsim, ka Latvijas putnu faunu veido 300 sugas. Un ja izmirs 95%, cik paliek? 5%. Tas ir 15 putnu sugas. Zīlītes, virbulis, vārna, varbūt žagata. Un vēl 11%. Īsts murks, ļoti grandioza izmiršana. Un tas iemesls, ka pēc triesā ir dzīvības forma ļoti mazs. Nu, piemēram, koraļi vispār izzūt no paleontoloģiskās hronikas uz vairākiem miljoniem gadu atjaunojās neātrākā pēc septiņiem miljoniem, bet te tagad kāds izdomās, tagad, aha, izmira pilnībā, kā tad viņi varēja izdzīvot? Izmira pilnībā tie, kas veidoja karbonāta skeletus, bet bez skeleta formas noteikti pārdzīvoja un ar laiku iemācījās atkal no jauna veidot skeletus. Nu, tāda tā vēstura ir diezgan dramatiska. Jā, un
1: tādi lieli veidīgi viļņi no augstumā periodiem uz karstuma periodiem, dažādas izmiršanas un grandiozas koku un lakstaugu sugas līdz tādai pilnīgai niecībai, Par dinozauriem vēl gribēju jautāt. Vienā brīdī mūsu stāstā jau tas parādījās, tad, vai es pareizi saprotu, ka no pangejas pastāvēšanas laika dinozauri daļēji to apdzīvoja, bet dinozauru dzīve turpinājās arī tad, kad pangeja jau bija sadalījusies?
0: Jā, tieši tā vēsturē ir, un dinozauri, un starp citu zīdītāji, arī mūsu tālais enči, radās triesa beigās. Pēc ļoti karsta klimata iestāšanās, perma beigās un triesa sākumā, pamazām pamazām klimats normalizējās, kaut arī joprojām bija pārāk karstāks nekā mūsdienās, sāk atjaunoties arī mitrums, varbūt arī mēži palēnām atjaunojās, un triesa beigās, ne pašās beigās, bet tomēr izmira, Senās rāpuļu sugas, kas vairāk pielāgojās karstam klimatam, un tad šķietam pēkšņi parādās jaunu pienācai, tur ir krokodili, tur ir bruņu rupuči, tur ir dinozauru senči un arī pirmie dinozauri, tur ir zīdītāji pavisam, pavisam īsi pirms pangejas sadalīšanās. Nu, un sākotnē dinozauri gandrīz visā pangejā bija ļoti līdzīgi, tāpat arī mūsu zīdītāju senči visos turpmākos kontinentos sākotnē bija līdzīgi, bet tad, kad pangeja sāka dalīties, no tad, nu, gan pamazām arī dinozauri sāka īņemt noteiktas teritorijas, un vienmēram jau pēc pangejas sadalīšanās trešās fāzes krīta Dinozauri ir krāsēti šķirīgi dienvidu Amerikā, ir sava fauna, Āfrikā sava, Ziemeļamerikā sava. Mongolijā kādu laiciņu bija līdzīga kā Ziemeļamerikā, bet tad ar laiku arī tur izmainījās, un Austrāla Antarktīdā eksistēja savas interesantas formas, kas atkal ir liecību, tam, ka reiz eksistējošā pangēja uz to jau bija sadalījusies atsevišķos blokos.
1: Un tad varbūt arī šīm sugām savā starpā vairs komunikācija tik intensīva nenotika.
0: Gēno apmaiņa nenotika, un līdz ar to sugas attālinās viena no otras.
1: Bet redz, pangejas sadalīšanos dinozauri pārdzīvoja, bet tālākos procesus un meteorīta ietriekšanos zemeslodē gan neizturēja un tālākās sakas. Un šo šos jau stāstu, jo mēs daudz esam dzirdējuši, bet par liecībām, kas mums stāsta par pangeju. Mēs jau tā arī ik pa laikam aizrunājāmies, ka šur un tur jau laikam kaut kas vēl stāsta par pangejas atblāzumā mūsdienās un tad izskatās, ka arī tagad pēc daudziem miljoniem gadu mēs nevaram teikt, ka pangeja ir pilnīga vēsture, vai ne? Ja mēs atkal runājam par un iespējams vēl kaut kādām pārmaiņām, kaut kur, kādiem atradumiem akmeņoglēs vai bazalta stabos mm. Sibīrijā, tad es tā nojaušu, ka tās pangējas liecības ir visai daudz.
0: Jā, daudz plašāk nekā piemēram liecības par devonu, bet tas ir loģiski, jo tie ir jaunāki nogulumi, netik sene kā devons un attiecīgi, īpaši, kas attiecas uz karbonu, šīs liecības plašāk. Savukārt, kas attiecas uz Permu un triesu, situācija ir maķenīt sarežģītāka. Un tā saistīta ar to, ka ļoti plašs kontinents, bet ap šo kontinentu esošā šelfa zona ir šaura, un epikontinentālo jūru, kā tas ir bijis Devonā, nebija. Un arī epikontinentālās jūras diezgan plaši bija vēl joprojām karbonā. Kas ir epikontinentālā jūra? Tā, kas ir virs kontinentālās garozes. nu piemērs ir Baltijas jūra. Permā epikontinentālo jūru vairs nebija šelfa zona ļoti šaura, kur varēja uzkrāties nogulume, bet pārsvarā. Dziļā okeāna garoza nav saglabājusies. Nekur pasaulē mēs neatradīsim. Perma laikā veidoto okeānisko garoza tāpat triesa. Līdz ar to par okeānos eksistējošo dzīvību mēs neko daudz nezinām. Un tagad sanāk tāda paradoxāla situācija. Varētu būt, ka daudzveidība bija ļoti liela, bet mēs ļoti maz ko zinām. Līdz ar to no Perma mēs zinām, dažādus rāpuļus, gan mūsu senčus, gan īsto krokodilu un citu rāpuļu. Tālos senčus varam atrast, ieskatot putnus, augu atliekas labi zināmas, bet jūras faunas paliekas ir tikai šur un tur. Nu, piemēram, par senajiem rifiem var atrast liecības Timors salā. Nu, kaut kur LR ļoti tālu, bet nu, par Pērma dzīvniekiem nelielu ieskatu sniedz arī Latvijā sastupomie kaļķekmeņi pie saldus, bet tas ir drīzāk izņēmums, galvenokārt pazīstam sauzames faunu un floru. Līdz ar to mums tāds vienpusīgs ieskats tālējā pagātnē, un ar triesu ir līdzīgi.
1: Nu, Lietiskie pierādījumi ir saglabājušies gan nedzīvajā dabā, tātad šajos iežos, gan arī dzīvajā dabā mūsu drāpuļu, putnumu, pēc tečos, un tas tikai vēlreiz un vēlreiz parāda, ka paķem ja mēs runājam par ļoti lielu un ļoti tālu super pirms tik daudziem miljoniem gadu, mēs joprojām šo saikni nezaudējam, un tāpēc par to ir arī svarīgi runāt tagad, jo agri vai vēl tās izmaiņas mēs atkal jutīsim. vai vainu kādā plātņu kustībā, vai plāķņu kustības pārtraukumā. <laughs> Bet līdz tam mums vēl ir laiks. Un tāpēc es saku lielu jums, ka šodien iezīmējāt šo seno vēstures stāstu un vienlaiku sasaistot to ar tagadni. Un es atgādināšu klausītājiem, ka pie mums studijā viesojās Latvijas universitātes profesors, paleontologs Ervīns Lukševičs. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan par to paropējās Paula Gulbīnska, Ansis Pavasāris, Nora Mitspapa un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies, ka jūs pievienojaties šajā senajā vēstures stāstā un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi.